0: Oi gente, no episódio de hoje nós vamos falar sobre o livro A Sereia. O livro foi escrito pela Kiera Cass e tem 265 páginas. E esse aqui é um livro que foi escrito pela mesma autora que escreveu aquela série bem famosa aqui no Brasil, A Seleção. Eu já li A Seleção, provavelmente eu trazer um episódio sobre ela mais tarde... Mas hoje a gente vai falar sobre o livro A Sereia, que por acaso foi o primeiro livro que ela escreveu, gente. Bom, esse livro é um romance e ele é muito bonitinho porque ele conta a história de uma garota que ela tava quase morrendo assim, tava lá num navio e daí do nada começou um naufrágio. Aí ela tava quase morrendo porque umas vozes estranhas de umas garotas estavam atraindo ela pra morte só que ela conseguiu meio que se despertar no meio de toda aquela bagunça e ela falou, não, eu não quero morrer eu farei tudo pra ser salva. Então ela foi salva, só que a vida dela veio com um preço muito alto a se pagar que foi 100 anos sendo tipo uma escrava pra água. A água, na verdade, é tipo um ser místico que é o mar em si. Só que tem hora que ela acha como se ela fosse toda a natureza, sabe? Em algumas partes da narração eu senti isso, como se essa água fosse todo, toda a natureza em si, o céu, o mar, tudo. E ela acha como uma mãe e, ao mesmo tempo, uma chefe, assim, das garotas que são as sereias que são condenadas a 100 anos de escravidão por ela. Essas sereias, elas não podem falar com as pessoas assim, normalmente porque a voz delas é, mal, é maligna, entendeu? Ela é fatal, a voz delas. Então, elas só podem falar entre si, entre elas mesmas, entre as sereias, né no caso, e também quando elas vão cantar pra fazer os navios naufragarem e alimentar a água. Aparentemente, a água, ela não vive sem esse, essa comida dela, que no caso são as pessoas. Ela diz que uma vida que, ela, que a pessoa perde sustenta milhares de outras vidas. Então, as sereias são obrigadas a fazer isso por 100 anos, e quando esses 100 anos acabam, elas podem ser libertadas. Só que elas não vão se lembrar mais de nada, porque né? É perigoso elas se lembrarem que a água existe e acabarem revelando esse segredo para outros humanos. Então, só depois de 100 anos é que elas vão conseguir ter a vida delas de verdade e fazer o que quer que elas quisessem fazer antes. Só que. Tem umas exceções aí para essas jovens que a água escolhe. Ela não escolhe esposas, porque ela diz que seria uma dor, uma dor muito cruel deixar as mães longe dos seus filhos. Então esposas, fora. E também não escolhe mulheres apaixonadas, assim, que tenham se casado ou que gostem de alguém. Porque também ela acha que é muito cruel deixar alguém separado da pessoa que ela mais ama no mundo. Mas ela eu tipo, acho isso meio injusto, né? Porque todas essas garotas que ela escolheu tinham alguém que que elas amavam, os pais, irmãos, familiares. Todas elas, mesmo que a história, a maioria delas seja bem triste, elas ainda assim gostavam de alguém. Então, essas características aí que ela define para distinguir quem ela escolhe de quem ela não escolhe, são no mínimo hipócritas, porque, né? É injusto demais com as outras que são obrigadas, são as escolhidas. Não por uma coisa boa, é óbvio, mas por uma coisa ruim. Enfim, aí essa garota que é a principal, e mil desculpa, gente, mas eu simplesmente não consigo falar o nome dela. É muito difícil de falar o nome dela, eu não consigo pronunciar, porque, ó, o nome dela se escreve K-A-W-L-L. É N Deveria ser Kalen, não é? Mas eu não sei como se fala com esse H ali no meio O nome dos dois protagonistas são muito difíceis Mas enfim, a Kalen, que é protagonista Se apaixona por um garoto Sem falar com ele, né? Porque ela não pode falar com humanos mortais E ela acaba se apaixonando pelo menino Sem nem falar com ele Porque ele é diferente das outras pessoas Ele é muito legal com ela E o nome desse garoto também é meio estranho É Akin... Akinli Akinli, vamos chamar ele de Akinli, porque é assim que eu consegui ler, né, ele se apaixona por ele, e gente, ele é um protagonista tão fofo, mas tão fofo, porque assim, eles se conhecem na biblioteca, né, isso já me fez amar o livro completamente, porque conheço um garoto na biblioteca que gosta de ler também, é o auge da minha vida. Enfim, eles conhecem na biblioteca e como ela não pode falar, ela não fala nada com ele, até porque ela considera ser muito perigoso. Ela era sereia certinha, sabe? Do, tipo, nunca quebra as regras. E ele mesmo assim continuou falando com ela como se nada tivesse acontecendo, como se ela estivesse respondendo ele. E eu achei isso tão incrível, porque o livro todo é tão fofo, mas ao mesmo tempo é tão... Uh, dá raiva, dá medo do que vai acontecer, se você vai terminar chorando, se você vai terminar rindo, se vai ter um felizes pra sempre ou não. Eu li esse livro porque eu Queria sair muito dessa vibe de fantasia Na última semana eu li todos Os livros de Percy Jackson um seguido do outro eu Terminava um e já começava a ler o outro Então esse livro foi meio que pra sair Dessa vibe de fantasia e ler um romancezinho Que você consegue ler em um dia E é mais leve e clichê, porém não esperava que essa história fosse tão complexa Eu já li a seleção, como eu já disse Só que eu só li o primeiro E que era, claro, ela escreve de um jeito muito complexo, entende? As histórias dela, você entra esperando um romance super clichê Mas tem alguns elementos tão diferentes Que você não esperava ver ali Que tornam essa história muito mais divertida E muito melhor do que você esperava que fosse Então esse livro não é exatamente um romance clichê Para ler em um dia Como eu esperava que ele fosse Mas isso não quer dizer que ele não é muito bom ele é incrível, gente E na minha opinião, é melhor que A Seleção Eu me apaixonei muito, muito por essa história De um jeito que eu não me apaixonei pela Seleção Talvez porque eu só tenha lido o primeiro livro, né? Mas enfim, eu não curti muito E eu também não queria voltar a ler essa autora Eu acabei achando esse livro no TikTok, se eu não me engano Eu vi algum vídeo falando sobre o Medite dele e eu, e eu me encantei pelo nome do personagem principal Sim, e por uma fan art que, que fizeram do garoto e eu pensei, opa, preciso ler esse livro, esse cara tá lindo, gostei. E daí foi, e eu li o livro, né, comprei e li o livro, e é incrível, gente, eu recomendo super que vocês leiam, especialmente se você já gostou da escrita da Kera Cass eu amei esse, e por mais que tenham falado que não é a obra-prima dela, porque a obra-prima dela é a seleção, né, eu achei muito melhor que a seleção, pra mim é muito mais legal, e é incrível, eu amo Que Era Cass. Ah, e gente, uma coisa que eu também amei muito nesse livro. eu não tem nada a ver com a história. Eu não sei se são todas as edições que tem isso. Mas essa edição aqui que eu li, né? Tem um recadinho que ela manda especificamente para os leitores brasileiros dela. E eu me senti muito amada nesse recadinho, sério. Porque ela foi tão bonitinha. Ai, na primeira página tem o recadinho que ela manda. Ela escreve uma página inteira falando. E eu vou ler uma partezinha aqui pra vocês que eu achei muito interessante. Então... Abre aspas. Olá, meus leitores brasileiros. Em primeiro lugar, queria agradecer demais pelo apoio ao longo dos anos com a Série A Seleção. Vocês... Estão entre os meus leitores mais empolgados e animados, e a generosidade de vocês sempre me impressiona. Sou grata para sempre. Em segundo lugar, quero agradecer por terem decidido ler A Sereia. Sempre fico assustada ao lançar um projeto novo, mas espero que vocês curtam esse livro tanto quanto curtiram os outros. Fecha aspas. Não é só isso, tá? Que é esse recadinho para os leitores brasileiros, tem muito mais coisa aqui. Só que essa parte eu achei muito fofa, e eu amei ela ter considerado. Ação pelos leitores brasileiros, porque a gente foi um dos públicos que mais deu valor assim a seleção. Gente, tem muito meme de a seleção no Pinterest e no Instagram. Vocês não têm ideia. Memes brasileiros. Tem um monte de gente que ama tanto esse livro. E eu fico tão feliz ao ver que a autora reconhece isso. E eu me senti adorável, tá? Lendo esse livro, eu me senti importante eu lendo esse recadinho. Mas bom, eu super indico que vocês leiam A Sereia, é um livro muito legal, muito fofo, todos os personagens são apaixonantes, as histórias tristes me fizeram chorar em algumas partes, embora o livro não seja como um todo, não é muito triste. Ele fala sobre amor, gente, da forma mais fofa possível, e também sobre o amor de mãe, que eu acredito, pelo menos eu interpretei dessa forma que a metáfora por trás do amor e do ódio da água é por ela ser uma espécie de mãe muito na defensiva, entende? Sobre aquelas sereia serem dela, dela e dela e ela não vai dividir com o resto do mundo. Eu interpretei assim, como se fosse uma metáfora o amor de mãe, que às vezes é muito... Repreendedor, sabe? Muito abusivo, tem hora. Mas eu amei muito o livro, amei a crítica que ele faz sobre essa coisa aí de amor. Amei todos os personagens, é um livro fofo. Eu recomendo que vocês leiam. E muito obrigada pra quem escutou esse episódio aqui. Até aqui. Se você gostou, não esquece de me mandar uma mensagem de voz nesse link que tá aqui embaixo na descrição. E é isso, tchau e até o próximo episódio.